0: Bem-vindos ao
1: Punk 5, o podcast do pac e Punk Bros. A confraria auditiva para quem gosta de vida inteligente na internet. Bem-vindos então a mais um programa do Punk 5, o podcast que é a vida inteligente na internet. E hoje o tema vai ser o Velho Oeste ou Far Oeste, ou Western, Western, Western é ou Western, é, é verdade. E para começar vamos apresentar os participantes de hoje que são, fala Daniel.
2: Tudo bom, meu nome é Daniel e eu sou um cowboy da Zona Sul de Porto Alegre, gurizada, é nóis.
1: Eduardo <risos> e tu meu caro, o que que tu é? Meu?
0: <risos> ah, eu sou um cowboy virtual, eu sou mais do, de jogar os jogos de faroeste do que, que ver filme. E tu, Jorge, que, como é que tu entra nesse esquema
1: de faroeste aí, qual é, é a tua, é tua vibe? Aí ah, eu sou o Jorge e eu curto os filmes de
3: western spaghetti.
4: E aí, Lucas, qual é que é a tua vibe do, do faroeste? Sou o cowboy fora da lei, do Lango Kid, só existe no em Ah, toca Raul. Toca Raul pra nós. E é isso aí, cara, e vamos falar um pouco aqui de... Velho Oeste.
2: E o Fabrício é o quê? Cowboy do.
4: Se eu fosse do mundo dos cowboys, ou eu seria um,
1: aqueles banqueiros gordo, <risos> aqueles banqueiros gordos do, banqueiro gordo, do banco, Ou seria o dono do bar, aquele dono do. do dono da. Do, da, da, do prostíbulo aqui. Que... Eu
4: te enxergo mais, do dono do bar, aquele
2: que fica servindo os tragos pros caras. Eu também te enxergo, dono do bar, cara. De bar a prostíbulo, cara. Isso. Que tem uma espingarda embaixo do balcão.
1: Aquele que tem um espingarda embaixo do balcão, sabe? É, cano cerrado. Isso, com o bigodão, dono do bar, ali do cerveja. Quando a gente tá falando sobre Velho Oeste, é só me lembrar, dar um pouquinho de contexto histórico. O Velho Oeste nos Estados Unidos ele acabou se formando muito por causa do descaso da metrópole Inglaterra. né Ou seja, a Inglaterra tinha como a média dos Estados Unidos a colônia, mas por causa que a Inglaterra estava muito preocupada guerreando com a França nessa época, e muita gente fugida por perseguição religiosa foi para os Estados Unidos, e lá ficou uma terra de fato sem lei, daí que vem o nome Far West. Né? O, é muito, essa é uma das características de não ter lei lá dentro, né acabaram criando sua própria lei, né? acabaram criando cada... Criando a, a sua constituição lá mesmo né? não, foi, não foi uma coisa importada da Inglaterra O pessoal mesmo que ficou meio largadão lá E tendo que sobreviver do jeito que dá né? Combatendo índio, enfrentando fome Tanto é que, por muitos e muitos anos Se, se, se suspeitava que o pessoal dos primeiros faroeste O pessoal que vivia na floresta, Eram canibais né? Por falta de carne, por falta de proteína Eles não tinham criação de gado como aparecia nos filmes e, e era, o canibalismo era algo claro que não comum, mas que acontecia muitas vezes, e alguns anos atrás, um machado arqueológico dá para ver, tem que na internet, que é legal isso um machado arqueológico encontraram o crânio de uma menina de 16 anos a menina morreu com uma doença, mas não vou lembrar qual doença, no caso e existiam marcas de dentes no crânio, né, na loçada marcas de foi ruído a carne do, do, do crânio foi essa, essa descoberta arqueológica que corroborou a teoria de que no faroeste o canibalismo era algo de, de tão complicado que era a vida no faroeste então foi foi um momento muito difícil né? muito complicado de, de fome guerra e combate com os índios sobre desbravando terras e frio e neve, e diabo aba quatro então o faroeste pega bem a adaptação dos Estados Unidos de não ter uma metrópole ajudando não ter uma metrópole injetando dinheiro lá, ou injetando leis né? injetando sua o seu modo de vida, e acabou criando esse faroeste. Então é muito legal ver como foi criado, como nasceu o imaginário do faroeste né, que a gente tem por causa de pessoas largadas na Terra tendo que sobreviver do jeito que dá. E para ilustrar isso, tem dezenas e dezenas de, de mídias, filmes, games, jogos, livros, e quadrinhos, pinturas, tem, tem de tudo. Né, e a gente acabou escolhendo algumas para poder ilustrar essa época do faroeste que tem é bastante presente no nosso imaginário também. É. Vou começar, então, perguntando qual foi a escolha que vocês tiveram para poder representar na vida de vocês o Faroeste. Começa, então, com o Lucas. O que você escolheu aí? Dá uma dica
4: de... Eu escolhi duas obras aqui. Vou falar. A primeira delas é que eu tive contato pela primeira vez. Depois que eu fui correr atrás para saber o que, que era, de onde foi feito e tudo mais, foi o Tex, né? Tex Willer. Não sei se vocês já leram os quadrinhos do Tex... Algumas... Tex é um quadrinho que foi criado na década de 40, 48... E foi publicado pela primeira vez em 1951... Ele é criado pelo Gianluigi Bonelli e o Aurélio Galepini. Mas o Bonelli é o cara que publicou até o Tex... Né? Desde essa época ele ainda está em voga, está sendo publicado até hoje... Tenho coleções aqui do Tex... Que eu tenho o Tex Coleção, aquele clássico, pequenininho... Tenho também o Tex Ouro... Eu também tenho a coleção em cores... Né? Não tem o completo, tem algumas, algumas coisas delas. Né? Tem essa grandona aqui, ó Tex gigante. Então a aí publicou todas essas edições que eu tenho aqui. E eu corri atrás depois de mais velho, quando comecei a fazer a minha pequena coleção do Tex. Aí por, por isso. São histórias bem, bem bobinhas, às vezes até. Mas é quase sempre ele enfrentando índio, enfrentando o cowboy feia da puta, enfim, outros caras do, do Velho Oeste. Ele que mostra bem essa coisa sempre tem uma donzela em defesa aquelas coisas tem vários filmes italianos talvez que também falam né? então os italianos são gostam bastante do velho oeste né? acho que seria legal depois a gente até poder falar disso porque que os italianos gostam do, do velho oeste e é isso aí cara a primeira obra que então, eu deixo dica para vocês é o Tex Tex Wheeler, quadrinhos tem umas histórias novas bem boas. E
1: tu, Eduardo, me diz diria, que obra introduz o western na tua vida. Hein?
0: É, eu vou puxar mais pro, os games, que é um, uma coisa que eu curto mais, assim, pelo menos nesse quesito assim, de viver do oeste. Né? Primeiro eu vou puxar um, um jogo lá do baú, bem das antigas, que é o Alone in the Dark 3, que é de 95. Era é um jogo de computador, de DOS, na época, que conta a história do Edward Kernby. Ele é um jornalista e ele vai pra uma cidade onde uma equipe de filmagem ela desapareceu, né? Uma é misteriosa e ninguém sabe por quê. Né? E daí, quando ele vai lá, ele descobre a, que a cidade tem uma maldição e é por isso que a equipe desapareceu e que envolve um cowboy chamado Jetstone. É um jogo bem interessante, assim, bem, bem das antigas, que agora só dá pra jogar com o um emulador. Mas ele é considerado um survival horror e com uma temática de Velho Oeste. Isso,
4: eu não joguei ainda,
0: cara. Nem sabia que tinha. Cara, na época, tinha ele... Dublado em português. Ah, que foda. Eu, eu comprei ele numa banca de jornal. Ah, é, Não clássico. Sou, uma ideia. É um <risos> CDzinho clássico.
2: Das épis. Dos, dos jogos de banca.
0: Aham, uh -huh, comprei numa banca de jornal. Fala, Daniel,
1: qual é o faroeste que tu escolheu para representar aí?
2: O primeiro faroeste que eu escolhi é Rastro de Maldade. Ah, baita filme. Que é a tradução do, do título em inglês é Bom Tomahawk. É um filme de 2016. É um faroeste com terror. É um filme que, na verdade, eu cheguei a escrever um, um longo, longuíssimo texto para publicar no, no, no canal do Paquiderme. E eu depois desisti do texto porque começou a ficar muito complicado e comecei a viajar na maionese. É um filme com o Kurt Russell, o xerife. Tem o Richard Jenkins, que é um veinho lá que faz um papel de cômico no filme tem o David Arquette, Patrick Wilson e o filme conta a história de uma cidadezinha que na verdade essa cidadezinha ela tá com a lei em ordem vamos dizer assim as coisas estão tão direitinhas ali né e o Patrick Wilson tá com a perna quebrada e índio sequestra a esposa dele e tem inclusive um índio que, que que trabalha né da cidade ele é um professor e quando mostra uma flechada que, que que os índios largaram Eles dizem, não, isso daqui não é não é flecha de índio, é flecha da tribo do sem nome, eles não têm nome. E a história do filme é eles indo atrás para resgatar a mulher e um delegado que está ali também. E, enfim, eu gosto desse filme porque, primeiro, acho que ele parece que ele representa muito bem assim, em todas as coisas que o Fabrício falou sobre o faroeste, sobre a dificuldade da vida. Tem, inclusive, um comentário no final do filme da, da mulher, assim, ela diz... A dificuldade da vida no, no Oeste, né? ela, ela diz, não, é o, não é os elementos, não são os índios, não é nada disso. É, é porque tem muito idiota por aqui. E é de fato o que acontece, as, as pessoas que iam para lá estavam colonizando. Né? Elas estavam muito parecidas, aliás, com, com a colonização do centro-oeste brasileiro. Começou a acabar espaço né? no, no litoral e teve uma corrida de ouro. Né? Corrida pelo ouro, depois pelo petróleo também. E as pessoas foram se mudando gradativamente em direção ao oeste em busca de novas oportunidades. Então as pessoas chegavam e se deparavam com esse ambiente hostil, como o Fabrício falou. Eram geralmente pessoas que não tinham muito dinheiro, mas as oportunidades de dinheiro tinha ali. E o legal do filme para mim é... é a tribo de indígenas lá, que eles são canibais e... Eles se separaram das outras tribos há muitos anos, né? Há centenas de anos, né? O que dá a indicar no filme? Até mais, talvez. Né? Pois é, pois é. É, não, não se, não se sabe ao certo. Não se sabe nada sobre eles, né? Eles são bem mais antigos, parece mesmo. Pois é. E é uma coisa que dá para entender que talvez eles estejam ali há mais de mil anos, né? Isso. isso. Enquanto uma tribo, eles são os rejeitados de outras tribos. Eles devoram as, os, os inimigos, mas eles devoram todo tipo de pessoa que entra no território deles. As mães deles, né, são também as irmãs, esposas e filhas, tudo, porque todas as mulheres da tribo elas têm os braços arrancados, as pernas arrancadas, uh, os olhos furados, a língua também, e elas ficam ali como um objeto, né, tirado numa pedrinha ali, sendo estuprada constantemente e, né, e, e quando ela engravida tem o um filho até o ponto que ela morre né, e daí eles botam uma outra mulher para dar para dar luz e tal enfim e até uma cena que para mim é uma das cenas mais chocantes do, do, do cinema né porque gente pega de surpresa né, tem um tem um capitão esse né o, esse, esse esse policial ele estava preso pelos índios e aparece os índios assim, tranquilamente, puxam ele, tiram a roupa dele dentro de uma caverna que eles estão, né? Uma cela ali, literalmente uma cela com madeirinha e tal. E eles puxam o cara pelas pernas, assim, né? Levantam as duas perninhas, deixam o cara de cabeça para baixo e vem um e dá uma machadada. Que aliás, daí é, é o título original do filme também, né? Bonta o Marroque, é uma machadinha de osso. E eles dão uma machadada na virilha do cara, puxam as pernas, abrem o cara e cai assim, as tripas para fora tudo. Depois aparece o índio, assim, com, com a canela do cara, se assim, comendo bem, bem de boa, bem tranquilo, como se fosse um espetinho no, do Beira-Rio ou da Arena. Enfim, essa daí é a obra que eu escolhi falar em primeiro lugar.
1: Então, com essa imagem linda que vocês ficam
2: colocadas <risos> pelo Daniel,
1: né? Uhum. Bem leve cabeça. Com essa imagem poética passamos então pro Jorge fala Jorge qual mídia que você que você escolheu para representar o...
3: para mim a representação do velho Oeste não os filmes de velho oeste que passavam nos 50 na televisão americana Branco Preto para mim foi a visão do, dos italianos do gênero que já estava saindo do mainstream americano e nos 60 Sérgio Leone faz uma readaptação com uma, uma cinematografia bem marcante dele, uh, close-ups, stand-offs, todas essas coisas que, que viraram o prato principal, que viraram o feijão com arroz dos filmes do Faroeste. E o primeiro filme que eu vi foi chamado Três Homens em Conflito, em português. Em inglês é The Good, The Bad and the Ugly, o bom, o bruto e o cativo. É uma das principais fontes para mim de inspiração sobre aquele gênero do Velho Oeste. A partir daí a música do, do filme foi esse filme foi musicalizado por um compositor chamado Henry Morricone, faleceu em julho deste ano.
4: Baita compositor, né? Fez várias trilhas de vários e vários. E... Baita
3: compositor, né? Uma grande perda. Ele foi o dos do que mais marcou o tema dele, quem ninguém acho que muita poucas muitas pessoas vão conhecer. Com aquele. aqueles gritinhos. Mas uma situação bastante forte, né? o, Um videogame que eu conheci por primeira vez nos arcades que marcou bastante porque.. Em 91 do Sega, porque ele era feito um holográfico. Ele tinha um roto projetor, em vez de ser uma tela, era uma era uma espécie de refletor convexo, então a imagem parecia feita flutuar no meio da tela. E eles fizeram um tema exatamente parecido ou exatamente baseado no cowboy, o herói americano que eles quiseram colocar naquele momento entre todos os Mortal Kombat, e os uh, Virtual Fighter, Final Fight, essas coisas. Eles colocaram a imagem do cowboy. E o cowboy é pego por um feiticeiro e é enviado a viajar pelo tempo. E, do mesmo jeito, você tem que resgatar uma princesa e pular em, várias, é, em vários momentos da do tempo. Tanto no passado, bem antigo, de acordo com eles, até o futuro o apocalíptico de 2525. Mas essas são as, as minhas aportações.
4: Esse é o Time Traveler, né? O jogo, né? Time Traveler, um jogo do SEGA, saiu pro arcade em 91. Vocês lembram a maquininha do arcade? Eu nunca cheguei a jogar. Ah, eu já joguei. Ah, é muita fudeu. A gente vai deixar a imagem depois aí pra vocês verem. Ah, agora tu puxou da minha memória.
1: Eu já joguei esse troço.
4: Parece um 3D, parece um holograma que tu tá jogando. É, sim. E foi tudo
1: gravado em tela verde, no fundo verde. foi bem legal. Isso, bah, eu já vi, cara. Bah, mas olha... Puxou na memória.
4: Não cheguei a jogar, mas eu lembro disso. Ah, lembro na tecnologia, na época, era muito joia. Até hoje dá uma impressionada se tu olhar as imagens ali, assim. Tu... É só um jogo de espelhos, na verdade, né? Mas... Isso, isso. Mas dá uma impressionada no, no gráfico Não, ali. Não, é legal, é legal.
2: Eu tenho uma pergunta pro Jorge. Oh. Não é brincadeira. Como tu compreende, Jorge, se... Quando tu vê os filmes, né, do, do Velho Oeste, o Jorge é mexicano e pô, uma parte muito importante em relação ao, ao Velho Oeste, né? Foi a anexação pela, pelos Estados Unidos, De né? Texas, do Texas, Novo México. Novo México e Califórnia, né? É. Então não é só os não é só os índios que eram vistos ali como inimigos, né? Os, os mexicanos também. A gente
3: não aprende isso na escola porque foi uma espécie de acordo entre o presidente Benito Juárez, que é visto como o grande prócer da nação, uma pessoa Benemérito das Américas, Benito Juárez. Então, no tempo dele, a anexação de Califórnia, de Texas, de Novo México, de toda essa zona que é onde acontece o Far West, foi uma situação bem escura na né, história mexicana. E nós não aprendemos isso, né? não se vê isso na escola. Você precisa ler outro tipo de fontes para poder... Pescar bem a, a situação. E é interessante que você pergunte, né? Não sei, para mim o fato mais é, mais marcante disso é que existe uma tribo chamada Moicanos. Moican. Olha o parecido com Mexican, mexicano né? E é o mesmo tipo, a, a mesma tecitura o mesmo tom de pele, o mesmo rasgo nasada, o perfil do nariz, né? Essa coisa dos tocados de plumas... Uma, uma coisa bem bem interessante. E você vê que o faroeste americano está baseado na ocupação dos confederados, das tribos né indígenas. O, o filme que você falou é uma, uma tribo perdida, super selvagem. Né? Então essa percepção também fica meio estranha. E quase todos os filmes de americanos, o personagem mexicano é... o cômico, o, o execrável, que fica pra fora, né? O covarde, o traiçoeiro, sei lá, mas
4: não, não chega pra mim, né? Mas, mas é parte
3: da, da cultura americana do Far West.
4: E tu, Fabrício? As obras que tu escolheu,
1: cara? Olha... Bem na levada do Jorge, aí, o, o que me fez bastante presente o Far West na minha vida são os filmes do Bud Spencer e Tennessee Hill. Uhum. Né? Os filmes meio de comédia, principalmente da saga Trinity. E tem vários filmes, né? é conta a história de, do, dois, do Bud Spencer que quem não conhece Bud Spencer e Tennessee Hill, né? acho que vale, vale a pesquisa. Mas era aquele, aquela dupla que era um exatamente o contrário do outro. Um era grandão e forte e lento. E o outro era... Um esperto, magrinho. Magrinho e rápido, né? Então o esse Hill né? É, o Bud Spencer era um gordão. Não sei, eu tô, eu, eu, às vezes me olho no espírito, acho que eu tô parecendo <risos> o Bud Spencer. Eu acho que não deixa a barba crescer muito, é desgrenhada e ficar a cara do Bud Spencer. Mas aquela dupla, né? De, do cara fortão e o, e o cara fraquinho e rápido, mais rápido do oeste, era muito engraçado. Era uma espécie de comédia e era, eles eram italianos, né? Aí entra naquela, naquela história que os italianos gostavam muito do Far West que fizeram tanto sucesso que acabaram sendo sendo dublados e passados nos Estados Unidos e depois, posteriormente, no Brasil, né? A série da d Trinity aqui. E o que eu gostava muito, o que eu achava diferente do filme americano, quando eu via Far West americano, mesmo os antigos, assim, era é que, é, é que pareciam mais mais realistas do que... Por exemplo, no Spencer, que era a sujeira dos caras, meus Os caras eram incrivelmente imundos, meu. E porque tu via filme com aquele filme, como é que aquele é é ator faz, faz bastante Para o oeste, que o famoso tem uma cara assim de, de brabo? Como é que é o nome Clint Eastwood. Clint Eastwood. É. É. Mesmo tu vendo os filmes do Clint e tudo que tinha, uma, tinha essa questão da, do Suor, né? Aquela questão, mas não tinha a, a realidade da imundícia e da poeira que o Bud Spencer e Tennessee Hills colocavam nos seus filmes. Então eu acho que você achava. Eu achava o máximo ver que, eles, que era todo mundo era sujo, todo era, não, Tinha até as meninas bonitas, eram cheias de terra por cima, né? Parece que tinha um. Não botava pó de arroz, botava ó, poeira de. <risos> poeira de areia né? na cara delas, né? Todo mundo era sujo, isso que meu melhor depois. Assim, isso, isso eu chamava a atenção do Bud Spencer, né? A sujeira. E a precariedade que mostrava bastante que os filmes americanos não mostravam tanto, né? Não faziam o faroeste mais limpinho, né?
4: E essa série ficou tão famosa que teve um jogo, né? Tem pro Xbox, acho que é um jogo, né? Tem,
1: tem, tem. Tem esse tem jogo, tem. né? O filme de jogo do Bud Spencer tem esse né? né? É, é o jogo deles, né? Ele, na, na verdade, o jogo passa por vários filmes, né? Passa pelos filmes da dupla, né? Na verdade, né? passa só do faroeste.
3: E essa é a primeira dica. O Me Chamam Trinity é uma paródia de Meu Nome É Ninguém, do Sérgio Leone. Yes. Isso. E depois... Continuam chamando me Trinity ou ainda me chamam Trinity. Também é uma sequela
1: do, do meu nome é ninguém, né? Isso, isso. Trinity é meu nome. Trinity ainda é meu nome, né? Filhos do Trinity também tem. Depois fizeram Filhos do Trinity. Olha só a coisa.
3: Mas esse é o esse é o gênero chamado Western Spaghetti, Spaghetti, que é uma espécie de comédia,
1: né? Isso, isso mesmo. Não é comédia, mas é uma sátira, né? Eu trouxe mais comédia, né? Porque tem bastante. Eu gosto bastante do do gênero. Acho que combina, fica bacana. Como os filmes do Mel Brooks, aquele do no Oeste. Ou até o novo, um, um milhão de maneiras de pegar na pistola. Continuando então com a segunda parte do nosso podcast aqui. Qual a segunda mídia, qual o segundo programa da escolha de cada um, né? Então eu vou começar com a segunda escolha do Eduardo. Fala, Eduardo. Tu tava falando que era do, do jogo, né, de videogame, não é isso?
0: Uhum. segunda eu escolhi o Red Dead Redemption o, um. Não, acho que a maioria conhece já o 2, né, que ficou bem famoso né que é um jogo produzido pela Rockstar que é a mesma produtora do GTA é um jogo muito bom assim eu vou falar do 1 um, que eu já ter jogado né já ter uh, zerado ele né o interessante dele assim a história conta a história do John Martinson, né que ele é um ex fora da lei que ele acaba sendo forçado a trabalhar num escritório de investigação uh, que nesse escritório eles acabaram uh, colocando como reféns, né, a, a esposa e o filho dele, do, do John Mar Martinson, né? e eles combinam com ele de que uh, se ele uh, conseguir recuperar ou trazer até esse escritório uh, os membros da gangue, da ex-gangue dele, né, eles iam liberar o filho e a esposa. Então, o interessante do jogo é que não é aquela coisa só bem ou mal, ele é ele é um bandido, ele é um cowboy, enfim... Ele fica, tu, 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 tu tem uma escolha entre fazer boas ações, né? Trazer foras da lei, né? Ou, enfim, para esse escritório, né? para poder ajudar a cidade ou ir o outro lado. Então tem essa questão de tu poder escolher entre ser bom ou mal. Ele é um jogo sandbox, né? Ele é um jogo de mundo aberto. Né? Ele tem várias missões secundárias, enfim, né? Mas o interessante é essa pegada mais emocional, assim, porque ele é um homem mais de, de família. Né? Ele está fazendo isso para a família dele. Né? Então, esse jogo é bem interessante, assim que tem essa pegada mais, uh, mais emocional. Assim, né? O
1: que eu acho legal do 2 do né, é a qualidade não só dos gráficos, mas a quantidade de, de, de... De detalhes que tem da na natureza do comportamento dos bichos. Tipo, se tu mata um cara e deixa o cara ali. O corpo ali, o corpo não desaparece, o corpo vai apodrecendo, cara. Uhum. Vem uns urubu, pousa e começam a se alimentar. Vem coiote e o corpo vai fica ali vai apodrecendo, cara. Ele vai apodrecendo no lugar onde tu deixou ali. Não é que nenhum dos outros jogos ele desaparece e... e. some, né? Pisca duas vezes. Pisca duas vezes e some. Então o corpo vai apodrecendo, ele vai ficando pretos, assim, vai ver. O cara, é mil de detalhes da questão do clima eu sei que os caras se puxaram para esse pra esse jogo do dois é né? questão questão de detalhes de gráfico né bem legal e tu Jorge me diz aí o que que tu escolheu como segunda opção para o ah para
3: mim a, a maior influência foi a música de Ennio Morricone a, depois de escutar a, a trilha sonora do, dos Três Homens em Conflito eu continuei procurando e a partir daí é que eu encontro por um punhado de dólares por uns dólares a mais era-se uma vez no Oeste. Todos, o, todos os, os soundtracks que ele fez é, também sobre o gênero de, de Velho Oeste. E a situação que ele, Morricone, fez também musicalização para outro tipo de, de, de filmes também, tipo épicos, como Conquista no Paraíso, 1992. Para mim,
1: sem a música de Morricone, os filmes de Leone não iam ser a mesma coisa. E é isso. É isso aí, muito bom. Vamos lá, Lucas. E tu, Lucas, o que que tu escolheu? Qual foi a segunda mídia que tu escolheu aí? Né?
4: Ah, a segunda também eu peguei quando eu era menor e via aquele Star Trek clássico que dava na TV. O Star Trek, eles dizem que é o um Velho Oeste do, do Espaço, né? Eles chamam isso. Não sei se pode ser considerado, mas enfim. O um Velho Oeste do Espaço. Tem até uns, uns, uns artigos aí de teses, né? De doutorado, que falam assim. Mas tem um episódio que depois eu fui descobrir que é da terceira temporada, tá? O episódio 6. Foi passado em 1968. Que é. Spectre of the Gun, tá? O último duelo traduzido por nós aqui, que é quando o Capitão Kirk e o Spock e o McCoy eles entram num, num planeta, que é deles que eles estão sempre fazendo, né? Ah, e o Tchaikov também. E daí eles são transportados para esse planeta. Lá no planeta é uma representação do que acontecia no Arizona, 1881. E tem o um duelo famoso que acontece que acontece lá, e eles são representados, eles refazem toda, recriam toda a história que aconteceu nos Estados Unidos lá, na, na visão do, do Kirk, do, do pessoal da Star Trek. E é bem interessante ali, porque uh, mostra todas essas coisas, né, do que a gente falou até agora, assim, do índio, do... toda aquela visão que eles tinham, que os americanos têm de, dos indígenas, de como era é a, como era a mulher na época, né, enfim, a donzela, aquelas coisas, todas se apaixona pelo Tchekhov, e o Tchekov vai tentar salvar ela e tal. E tem toda uma questão de que se eles morrerem nesse duelo, eles morrem de verdade, né? É tipo um, um ser superior que controla, que ele refaz as lembranças de alguém. Cada um tem um papel específico na história. Né? Então eles recontam a história dos Estados Unidos através desse episódio, tipo, uma homenagem do, do Star Trek antes. A cena que eles re, refazem lá é o tiroteio no OK Coral. O tiroteio que rolou entre, entre xerifes e homens fora da lei, né? Lá nos Estados Unidos, por, durou mais ou menos 30 segundos e aconteceu às 3 horas da tarde no meio da galera. E ficou bem clássica essa OK Coral. Foram três mortes dos três principais caras lá. O Tom... McLaurin, Flank McLaury e Billy Clanton. E é isso aí. Sim, agora eu revendo a série, que eu revi toda a série de novo. Eu me lembrei desse episódio quando era menor, assim, não tinha visto. É legal. Fica a dica aí pra quem não viu. Tá no Netflix o episódio, quem quiser ver. Terceira
2: temporada, episódio 6.
1: Beleza aí. Tudo Daniel, qual, qual foi a segunda mídia que tu
2: escolheu do Far West? Ah, eu escolhi Os Oito Odiados. É, pra mim, o melhor filme do Quentin Tarantino. Tem gente aí... Não vou citar nomes que não gostam do Quentin Tarantino, né? Mas esse filme que tem a música também do Ennio Morricone. E que, aliás, a música é sensacional. A cena de abertura, né? Da carruagem vindo, assim, com os cavalos botando as, as patas no gelo e quebrando o gelo e uma... Uma cruz ali, né, com caído neve em cima, e aquela música, ela é espetacular, as atuações também são, Pô, não precisa nem falar, né, quando o Quentin Tarantino ele se, se embrenha aí a botar uns atores, é porque as atuações vão, vão ser muito boas, né, é com Samuel Jackson, Kurt Russell o Walton Goggins esse cara, ele não tinha feito nada meu Deus, o Quentin Tarantino foi lá e e botou esse cara no filme e o cara tem uma atuação brilhante pra mim. Michael Madsen, que aparece também nos vários filmes do, do Tarantino, né? Eu acho o filme genial, o filme extremamente violento também, né? E é a coisa do, do... ali do ódio, né? E som, né? o nome já diz, né? Mas todo mundo se odiando dentro de uma cabana no Wyoming. E todo mundo é inimigo de todo mundo ali e também é uma coisa... Quem é que tá mentindo, né? Quem é que tá mentindo? É, é, quem é que tá mentindo? Tu não sabe o que tá acontecendo. E as coisas vão sendo contadas assim em capítulos também, né? E o Kurt Russell, só por curiosidade nesse filme, o Kurt Russell fez esse, esse filme, tá lá com um bigodão gigantesco, né? E ele também fez, nesse mesmo ano, o filme que eu citei antes, que é O Rastro de Maldade. Inclusive, quando eu tava escrevendo lá o um texto pra... Sobre o rastro de maldade Eu escrevi da, da audácia Vamos dizer assim, do, do diretor de Rato de maldade De fazer um, um filme ah, O nome do diretor é Craig Zeller Ele já era roteirista de alguns outros filmes, né? Mas ele fez o primeiro, né, Que ele dirigiu também A audácia do cara de lançar um filme, né? Com o Kurt Russell, também como xerife No mesmo ano que, que o Point Tarantino Tá lançando um velho oeste, né? Mas os dois filmes são muito bons e eu, fico, eu ficaria em dúvida em dizer qual que, qual que é melhor. Eu gosto muito dos dois. É isso aí.
1: Outra curiosidade do filme, Deus, só pegando o gancho. Manda. Tem uma cena do Kurt Russell que ele, tá, ele tem uma prisioneira e a prisioneira pega um violão e começa a tocar o violão. O violão do filme, na verdade, foi emprestado para o museu. do museu, Era um violão da época do Faroeste mesmo, era um museu antiguíssimo. Era para se irritar pegar o violão, depois pegar o violão cenográfico e quebrar. E o Kurt Russell, não sei se, se entrou no personagem, se Eu sei que Ele pegou o violão e quebrou o violão. E o violão era o original. Era.
4: Que cagada!
2: <risos> ele não se ligou. ele quebrou Que cagada! <risos> não tem nem como ele dizer que não, né? Tava sendo filmado.
1: <risos> ele quebrou no filme, tá lá, tá lá, tá gravado, né? No filme, o violão que ele tá quebrando é o violão... Raríssimo, histórico, raríssimo, emprestado pra um, pra um colecionador lá e o cara, o cara me arrebenta. Viu? Então, deu processo, deu até processo. Mas
2: como a cena é muito boa,
1: valeu a pena,
2: cara. Valeu a pena.
3: É porque a reação dela, quando ela vê, quando a atriz vê e fica olhando assim, ela até vira pro cara da câmera, pra onde tá o diretor, assim. Sim. Tipo, quem, caga
4: Quem, <risos> <risos> merda. Markman. Markman.
1: <risos> vale a cena ver só por, sabendo disso só por causa disso. Outra coisa uma dica de uma dica que eu dou para quem vai ver o filme que não vê o filme ainda. Não é spoiler mas. É spoiler. É sim. Vale a pena contar o nome, o nome do filme é Os Oito Odiados né? Vale a pena contar é as pessoas. Vale a pena contar as pessoas lá. <risos> filme que também eu gostei muito né, na época e eu, na verdade ficou depois que eu, eu vi não, não achei muita graça, mas quando eu envelheci entendi as piadas, eu acabei achando mais engraçado foi o filme O Banzé no Oeste do Mel Brooks
4: e né, ele também aparece
1: de Mel Brooks, com Richard Pryor, né conta a história de um especulador, né, um especulador desonesto, que contrata um xerife negro para ser xerife de uma cidade só de branco. né. Então ele tem, até tem uma questão muito sobre racismo, muito, muito forte. E para ajudar ele, esse xerife, esse xerife negro pede amigo para um, um cara mau, tipo um bandido, né? Que é o cara conhecido como o cara mais rápido do Velho oeste E inúmeras cenas. E lá, eu acho hilário aquele filme. Eu acho Mel Brooks um, um gênio da comédia e eu curto muito esse filme é uma boa dica para quem quiser ver o banzé banzé não aqui no Brasil né não tem que ver é Blazing Saddles acho que é o nome dele. Blazing Saddles mas é. é um baita filme 74 filmes. e isso é um filme antigão, mas como é do Mel Brooks né cara, o Mel Brooks tem muitas obras muito boas ele faz sátiras né gosto muito de fazer sátiras de filme Fanzano Oeste é uma boa pedida pra poder assistir Faro West com comédia, né? Pra gente finalizar a terceira parte do programa aqui, a gente vai deixar então três obras que a gente indica pra você, três obras sobre Velho Oeste que vocês recomendam pros nossos ouvintes que estão ouvindo o nosso podcast. O que que tu recomenda, Lucas, do Faroeste West aí pro pessoal?
4: Tem uma que todo mundo vai recomendar, o Daniel não, que o Daniel não joga videogame, né? Manoas 4, que é o Sunset Riders ah, né?
1: acho
4: que todo
2: hum, mundo verdade. vai
4: essa é clássica, então essa não vai contar pra... então todo mundo indica essa... acho que todo mundo
2: cresceu jogando. Eu já ia perguntar eu já ia perguntar pro Lucas que filme era esse cara, que eu queria ver Sunset Riders. Ah, e agora bom. é bom ficou claro pra mim agora. Baixa o emulador e joga aí pra tu ver.
4: <risos> é muito legal o videogame, cara. bem legal. Tem no Super Nintendo né? legal esse jogo cara, eu vou deixar o filme Rango, tá? Rango é, o Lagartinho, aquele desenho de 3D.
3: Do com Johnny, Johnny Depp,
4: dublando isso. É de 2011. Eu vou deixar mais isso aí pra ver com a família, pra introduzir a gurizada no Velho Oeste, eu acho que é um bom caminho. de bah. A caracterização dos personagens é um troço espetacular nesse filme. É, eu achei bem legal o filme. É pesado. Tu achou pesado para criança? Tem humor pra adulto,
3: né? Que nem o Shrek. Depende que idade tu assiste, tu. Mas
4: com... isso? tu ver
3: algumas Não, coisas. Não,
4: tá, aí. pois é. Isso. Mas é para criança introduzir Eu acho ele legal acho que O rango vale a pena Onde os fracos não tem vez, não tem como não deixar De dar essa dica de filme né? Que é de 2007 Acho que é um dos, dos filmes mais legais de, Acho que eu vi E também deixar a dica Do jogo Red Steel 2 né? Pro Wii Acho que é o melhor jogo de de Velho Oeste que eu já joguei, e fora que os controles também, né? o Velho Oeste Samurai, mistura, né? Então tu tem tu pode dar tiro, tu tem uma katana, então o Velho Oeste misturado com temática sa Samurai. Né? A gente vai deixar os vídeos aí depois, vocês dão uma olhada pra ver se vocês se interessam. E tem um outro que é o Showdown in 200, hum. que é do Atari, ou de Sei lá, né? Aquele, aquele de sacar aquele que tem dois, é um duelo que tu faz.
1: Isso, sacarma. É, é um
4: quem, quem atira tudo? É
1: clássico, isso aí eu acho que foi o primeiro jogo de velhote E vi. tu, Eduardo, fala aí o que, que, tu, que, que tu recomenda aí pro pessoal.
0: Vou indicar, na verdade, dois, né? Um deles, já, o Lucas, já, já indicou, é né? o Sunset Riders também, que é um jogo bem, bem bala, tem para É pra Arcade, pra Super NES e pra Mega Drive. Né? Tem, tem pros três, né? E o outro daí, saindo um pouco dessa área de jogo, assim, é um filme também bem light pra família, assim, pra produzir essa ideia de. Velho Oeste o De Volta para o Futuro 3, pode crer. Muito bom, bem é nostálgico, bem entre.
1: E você, Daniel, qual é a tua dica que tu dá aí pro pessoal entrar no mundo do Velho Oeste?
2: Ah, eu separei aqui quatro filmes, não tô nem aí, que eles trazem três ou dois, não tô nem aí. Isso aí, vai lá. É, e cara, vou ter que começar com um, porque acho que a gente não falou do cara ainda, né? Que é Clint Eastwood. Tem que ter, né? É, Os Imperdoáveis. É um filme de 92. Biter? É, ele concorreu ao Oscar, né? Por melhor filme. Ele ganhou, se eu não me engano, melhor direção. Eu Acho que é o, o Clint Eastwood, nessa época, é um, é um dos primeiros filmes, talvez, que ele tenha dirigido, assim, né? E que depois eu, pelo menos, acho ele um baita de um diretor. Ah, muito bom. Ah, ele foi de cada nove Oscars, ó. Ganhou de melhor diretor e um ator coadjuvante também, que é o Gene Hackman, também ganhou. Pior. O segundo filme Dança com Lobos, com Kevin Costner, de 90. Esse filme é muito legal, ele é mais, ele, eu gosto muito do filme. Ele também concorreu a muitos Oscars e tal. Acho que ganhou também alguns, mas marcou, não sei, minha infância porque meu pai viu esse filme acho que, sei lá, umas 500 mil vezes e eu já sabia até quando que os, os lobos iam, que os lobos falavam no filme. Você né? então já sabia o
4: que os lobos
2: falavam? <risos> <risos> de tanto que, um, que um o velho assistia esse filme, né? Não tem como, o filme é muito bom mesmo. Ele, só pra quem, não, não, sei lá, nunca viu o filme, o personagem do Kevin Costner se isola, né? Numa cabana e... É, tem a ver com a guerra civil, não. Isso, isso, isso. E ele ele tá lá isoladão. Se eu não me engano, não sei se é um posto de fronteira, Fabrício. Uma coisa assim, que ele tá lá cuidando. Ele começa a fazer amizade com os lobos e depois ele passa a fazer amizade com os índios. É isso. Tem um outro filme que eu gosto muito, muito, muito. Eu tenho esse filme em DVD. É o Assassino de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Que é um filme com Brad Pitt. Eu não tenho o diretor aqui agora, mas também não importa. A direção é do Andrew Dominik. É, é, esse filme é muito tri. Eu, eu... É mais uma vez, aliás, né, que, que eu acho que subestimam aí o Brad Pitt enquanto ator, algumas pessoas pelo menos subestimam, eu acho as atuações do cara sempre muito boas. O cara é bom? cara. É, é bom. e, e, é, e o, o... a atuação desse filme é, eu acho perfeita, assim, né? Mas as, as atuações são muito boas, ele se passa de maneira bem lenta como os filmes de Velho oeste se passam, né? Aquelas cenas clássicas do cara sentado no canto do bar e demora meia hora o cara, né, pra eles... o ator só dá uma, uma piscada de leve, assim, né? Fumando, daí toma um negocinho. Toma então, alguma coisa assim, sem tirar os olhos dos adversários, né? Esse assassinato de Jesse James é, é por aí também. E o, o quarto filme é Bravura Indômita, dos irmãos Coen. Uma menininha lá contrata, né? O, o Jeff Bridges pra, pra caçar o cara que matou a família dela, que é o Thanos, né? Não, é o Josh Brolin, na verdade. O Thanos matou a família dela, ela contrata né, o Jeff Bridges de Tron e <risos> atrás do cara. E o filme é com o Matt Damon também. É um filmaço, é um filmaço mesmo. É e...
3: então, é bem bom.
2: Enfim, eu gosto muito desses quatro filmes. Ah, é, é um, é um clássicozão, é um muito bom filme. Enfim, isso daí.
1: Meu querido George, o que, que tu recomenda aí para o pessoal que está nos ouvindo? aí pra poder. Ah, para vocês, vou tirar um pouco do sério.
3: Pegar uma das últimas, mais recentes, paródias. Os Seis Ridículos. de Adam Sandler, aí de 2015. Onde os seis são filhos do mesmo cara no, no Velho Oeste. Mas cada um deles tem um superpoder. Um mais ridículo do que o outro. Esse filme é legal, esse filme é legal. Não conheço o filme, depois que eu não. Conheço. É os, sete, os Seis Ridículos ou Sete Ridículos, sei lá. É, é que tem os, os Sete Magníficos, né? Isso. E esse cara fez os Seis Ridículos. Aí são sete com o pai, que o pai é um ridículo também. O pai pegou assim em geral e teve filhos no... que nasceram no mesmo dia, no mesmo ano. Bah, é uma coisa...
4: Vale a pena ver porque... Tem aí... no Netflix, né? É, tá no Netflix. É o besterol do Adam Sandler. Normal. Bem
3: besterol, bem besterol. A participação do sempre dos amigos dele, né? Ele sempre chama os mesmos caras pra, pra interagir com ele. Então tu vê que saem alguns personagens históricos E o que eu achei assim gozado É que, por exemplo, o Mark Twain É um branco que fala e age como se fosse Um afro-americano do Bronx Com as mesmas expressões e tudo Sei lá se na hora de, da tradução Eles fizeram o um jogo Se eles conseguiram deixar Mas o cara fala como se fosse Faz de conta um Eminem Um Marshall Mathers Um cara branco, loiro Falando como se fosse, yo, man, sabe? Bem estranho. O filme Westworld, não a série. O filme de 1973. E Aliens contra Cowboys, um ator do 007. Que é uma mistura aí. ele Tenta não ser comédia, tenta não ser paródia. Mas desde o título, você já vê. Esse é de um quadrinho, né, Jorge? Sim. É, o pessoal até pode pegar o quadrinho, em vez de
1: assistir o filme.
3: E tem aí as minhas dicas. Valeu.
1: As minhas dicas são os seguintes filmes. O primeiro é o original chamado de Three Amigos, né? Os, os três amigos. Tri <risos> bomba. <risos> Com o Steve Martin, o Chevy Chase, o Martin Short,
4: né? O Martin Short. Tipo Short.
1: Tipo Short é o filme mais misturado. Esse vestem de, de, de. Parece uma roupa mexicanos, assim, né, Sim. e eles vão, vão tentar salvar uma cidadezinha, né, eles vão tentar uma cidadezinha no Velho Oeste, muito, muito bom, acho que vale a pena ver. De 86. É Outro filme que eu recomendo é o Django Libre, né, do, do Quentin Tarantino, né, trabalha sobre, que são dois mercenários, Sim. caçadores de recompensas que querem, que querem recuperar a esposa de um deles, né, do Django, né, e também deixo um milhão de maneiras de pegar na pistola, ou, né, o... Bom. A Million Ways to Die in the West. Né? Muito legal, porque ele tem uma visão moderna do Faroeste. O que aconteceria se tu tivesse uma visão moderna, vivesse no Faroeste, né? como, como era fácil morrer no, no Velho Oeste. Né? Essa é a grande, a grande mensagem do filme, como, como era fácil tu morrer, né? qualquer coisinha podia morrer numa feirinha, né? numa <risos> feirinha da cidade, podia morrer de várias maneiras diferentes. Né? Então, e a gente fica por aí. Né? Eu, eu, eu acho que o Faroeste é um como eu falei, está no imaginário, principalmente da nossa da geração mais, mais antiga. Ultimamente não tem mais tanto Faroeste, era mais comum na década de 70, 60, 70, 80, né? O Faroeste tinha mais produções, agora não tem mais tantas produções. E acho que então vale, vale o resgate, né? no 2000 ali, os caras vieram com tudo, né?
4: A gente citou vários
1: filmes de 2000 e pouco. Ah, mas em comparação, acho que em comparação com o resto, não. É, em comparação a quantidade, não a, qualidade, não a questão de qualidade, a questão de quantidade, né? Tinha a Itália que fazia
2: Ah, tá! O Steven Spielberg ele falou alguma coisa sobre isso, né? Ele disse que os filmes de super-heróis de hoje, né, eles vão cair no mesmo dilema que caiu lá o Velho Oeste nos anos... 60, 70, ali né? Que meio que saturou, era a previsão do Spielberg de que isso fosse acontecer, saturou pra temática, né? Pra tá sempre se repetindo alguns temas e algumas histórias e tal. Mas o curioso dos filmes de super-herói é que né, eles, eles pegam muitos elementos do, 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 do filme de. de, de do Western, né?
1: Existem vários filmes né, que são Western, né? Só disfarçado de outra temática.
2: Pois é, com certeza. Até, aliás, até eu acho que o que o Lucas falou ali, onde os fracos não tem vez, não tenho certeza se é um Western, um Western assim, Western, né? mas eu diria que sim, que ele é. Ele tem tudo tudo pra ser um Western, só não tem, sei lá, o calboizinho certinho. O contexto. É, é, é. Mas isso é legal. Não... É um gênero bem específico mesmo. E tem essas características assim, num filme que pode... Pode encaixar numa comédia, pode encaixar num, num terror, né? Pode encaixar em tantas outras coisas, inclusive ficção científica.
1: Então é isso, Curizada. Já estamos finalizando, então, a gente agradece a todos que estão nos ouviram. A gente agradece, então, a paciência né, de vocês nesse mais um programa do Punk Five. Então eu deixo então pro pessoal então, se despedir. Eu já dou o meu tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Adiós, muchachos.
3: Adiós, muchachos. Então tá, nos vemos agora
2: no próximo. Oh, tchau.
3: Beleza. sala luego. Hasta vista, babies.
2: Tchau, pessoal. Isso daí. Escutem o programa, os próximos programas também. Curta, dê o like. Vamos lá, os anteriores, vamos. E dicas, né? Vamos nos dando dicas.
3: Se inscreva, apoie o canal. Falou, abração.
2: Falou! É isso aí. Falou,
1: falou. 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 falou! Tchau! Adeus! Os de minha vida uh,
3: Django é, Também é com o DiCaprio Tem aquela, aquela cena que já virou O meme dele fazendo assim
1: Isso, Leonardo DiCaprio né? A curiosidade quebra o copo na mesa, ele se corta de verdade, né? E sangue? E sangue, espalha o sangue no rosto da é. atriz, e a atriz tá é com cara de nojo de verdade. No rosto dela, ela fica com cara de nojo, ela passa, é. assim, ele passa a mão de sangue, gente, é, sangue. ele bate na, mão, na mesa e quebra, quebra, quebra a taça. Assim. E a mulher fica com cara de nojo, apavorada, né com sangue na cara, e era de verdade aquela cena. Né? Ele se cortou de verdade, fundo, aliás. É, Coronel Candy. Vale a cena, vale, vale ver. Vale ver só pela cena.